0: có nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và xin lỗi về sự kiện vừa rồi. Chúng tôi có một trục trặc nho nhỏ về uh, phía kỹ thuật cho nên ngày hôm nay thì sẽ livestream và phục vụ các bạn đến 5 giờ được không các bạn? Rồi, hôm nay là <cười> anh em đã nghe tiếng chuẩn chưa? Rồi, hi vọng là anh em nghe tiếng chuẩn rồi là chúng ta uh, bắt đầu cái chương trình được rồi đúng không? Hy vọng là không vấn đề gì về trục trặc nữa. Tiếng nghe chuẩn rồi đúng không? Đấy nó phải chuẩn đấy. <cười> 500 người đang coi rồi chuẩn rồi bốn giờ rồi, đúng không sẽ phục vụ anh em đến năm giờ năm rưỡi xong rồi về sẽ chạy bộ cứu em thầy ơi hả xin chào trang thanh thúy khu đô thị nam a sóc trăng nha hoàng phúc ô tô minh tuấn rồi, đức hoàng nguyễn kim anh chào tất cả mọi người còn cái nịt tớ... <cười> thì thực ra thì hôm nay thị trường nó có... nhá tôi định livestream vào buổi tối thế nhưng mà vì có lý do là các bạn hỏi tôi nhiều quá Inbox rồi các thứ trên cộng đồng Đăng bài lên cho các bạn comment Khí thế và rất là buồn Thì bây giờ Thì thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Thế nên mình cũng phải livestream Mình nói chung và trao đổi chuyện trò với các bạn một chút Để các bạn hiểu rõ hơn Về bản chất của cái sự việc giảm điểm Trong thời gian gần đây Đặc biệt là các bạn nhìn cái cái giảm điểm Chúng ta không cần biết gì giải thích Những cái gì đã diễn ra Tất nhiên là chúng ta đã cũng cũng nắm bắt được cái câu chuyện là thị trường đang bị vấn đề gì rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và mổ xẻ và có những cái hành động để chúng ta đối phó ví dụ như tự dưng chúng ta thấy ba cái ngày giảm điểm ngày hôm nay và ngày hôm qua giảm điểm rất là mạnh đúng không toàn là những phiên giảm gần 2% phần thế vậy thì thị trường có chết luôn hay không hay là thị trường nó sẽ như thế nào thì bây giờ anh em chúng ta cùng nhau mổ xẻ đúng không Đấy, rồi hôm nay anh livestream sớm xíu ha rồi À, kêu gọi anh Quyết trở lại à, Không giải pháp đấy Sao lại phải giải pháp được Đúng không Rồi thì bây giờ chúng ta Một à, nghìn người chưa nhở à, Ok không cà lờ Thì còn cái nịt Đúng rồi đấy Nếu mà không tuân thủ hệ thống Thì chúng ta toi thôi đấy. Ôm trứng nặng bụng Thì ai ôm trứng thì nặng bụng Đúng rồi Phải tuân thủ thôi đúng không Rồi BB giảm nguyên nhân gì Tí trả lời nhá. À, live Live sớm chứ Đâu bận đâu Đó. Bán không chết mà không Bán không chết nó Bán làm sao chết được phải không Trung bình giá cũng chết đấy Trung bình bậy vạ chết đấy đúng không Cả thị trường thì thấy là cái điểm sáng ấy Là vẫn là chỉ có nhóm uh, bán lẻ uh, Và nhóm thủy sản đúng không Nhóm bán lẻ nhóm thủy sản Thì thực ra đến thời điểm này Cũng có thể nói rằng là nó cũng lên rất là cao Và đang trong giai đoạn là buying climax Tức là mua cao trào đấy. Nếu bạn mua FOMO vào thời điểm này Thì bạn sẽ không, không khác gì cái đợt Mà bạn mua FOMO Tức là fear of missing out Sợ bỏ lỡ cơ hội vào cái thời điểm bạn mua cổ phiếu bất động sản hay là các cổ phiếu hoa hậu PA đấy. Và trong giai đoạn trước đâu. Này. Nó cùng có một cái cách đánh giống nhau của tất cả những cái đội cầm trịch. Đấy là gì? Và sẽ là FOMO. dụ tất cả anh em mua là không mua thì nó không không còn tăng nữa. Thế nên là ở thời điểm này thì tất nhiên đấy là điểm sáng tích cực của thị trường. Cứ tăng điểm là anh em vui. Nhưng thực tế ra thì quan trọng là bây giờ các bạn bắt đầu hiểu được một điều đó. Thị trường chứng khoán thì nó không có dễ giống như các bạn nghĩ. Đấy, thì thực ra thì đây là cái chia sẻ rất là thật lòng của tôi là lúc mà thị trường đang hưng phấn và tăng điểm ấy trong giai đoạn 2021 rồi những cuối năm 2020 trong trong một năm rưỡi, 2 năm gần đây thì mọi người nghĩ đến chứng khoán rất là đơn giản, mọi người chỉ cần mở cái tài khoản sau đó thì mua theo phím hàng ba cái chữ cái là mọi người kiếm được tiền. Và mọi người nghĩ rằng là không cần đọc sách cũng không cần ăn học không có gì cả, Mình nghĩ chứng khoán rất là đơn giản là chỉ cần mua là thắng. Thế nhưng mà khi với cái sự thứ nhất là bình thường hóa lại nền kinh tế, mở cửa lại tiền nó rút ra quay ra sở sản xuất kinh doanh. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là những cái điều tra, những cái mà làm trong sạch thị trường nó sẽ tốt cho thị trường trong dài hạn, nhưng trước mắt thì nó sẽ tác động và một cái hệ lụy, nó ảnh hưởng đến tâm lý của người tham gia thị trường chứng khoán, là những cái con chim sợ cảnh cong, dẫn đến là nó có những cái giai đoạn mà hôm nay đã bị bán xuống, cô mặt din hay phạt sales vào cái thời điểm mà rất là nhạy cảm thị trường. Thì dẫn tới là một cái câu chuyện là thị trường giảm sâu. Đấy thì nó là bình thường và khiến cho anh em khó thở. Nhưng mà nếu những người nào tham gia thị trường thì bắt đầu hiểu rằng là a à, trong những thời gian vừa rồi mình kiếm tiền rất là dễ. Thì bây giờ thị trường nó là không còn kiếm tiền dễ như vậy. Và mình phải có những sự thay đổi về cái cách thức tiếp cận thị trường cho nó phù hợp hơn. Đấy, thì bây giờ các bạn đã hiểu là tại sao Thái Phạm hay nói với các bạn rằng là thị trường chứng khoán nó chỉ nó nguy hiểm thứ hai chỉ sau chiến tranh Đấy. chiến tranh là cái nguy hiểm nhất rồi bỏ mạng nhưng mà nếu mà các bạn bỏ mất tiền trên thị trường chứng khoán thì cái cảm giác là ăn năn hối hận hối tiếc về thị, về về số tiền mình đã tích cóp một cách rất là là cực nhọc nó đã bị biến mất như thế nào còn số người khát khát máu cờ bạc Đấy, mua bình quân giá xuống của những cái cổ phiếu lởm của những cổ phiếu hộ, đội lái hô hào thì nó càng làm cho cái cái, cái cái tiền mình mất nó càng nhiều đấy thì chính vì vậy cho nên là bắt đầu cảm nhận được cái sức nóng của thị trường phải không đấy, thì đa phần là những người chơi mới những người chưa trải qua những cái giai đoạn mà thị trường nó, nó nó mệt mỏi vào năm 2018 nó mệt mỏi vào cái giai đoạn của 2015 2016 rồi những cái giai đoạn là làề 2010 đến 2014 thì mọi người không không có cảm nhận được Đấy, Bây giờ thì mọi người bắt đầu hiểu là bản chất của thị trường nó như thế nào Và dĩ nhiên, hôm nay tôi sẽ trao đổi thêm với các bạn về cái chuyện này Để các bạn hiểu và mọi thứ nó cũng bình thường thôi Tất nhiên là trước khi mà chúng ta trao đổi sâu hơn nữa Thì cho phép tôi có một tuyên bố trách nhiệm đầu cái video Đấy là video này, là cái video mà tôi sẽ làm Không chỉ đến những người subscriber, những người đang xem trực tiếp này Mà là những người sẽ còn đăng ký kênh của Thái Phạm Là những người mới biết đến channel Thái Phạm Do đó thì video này Không có mục đích khuyến nghị mua bán bất cứ một tài sản tài chính nào Và tất cả các bạn hãy xem video và tham khảo nó Chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình là hay lỗ Đồng thời là tôi thì tôi cũng Quan điểm tôi là quan điểm mang tính chất cá nhân Và tôi có thể góp cho các bạn góp nhìn về vấn đề bạn quan tâm mà tôi có thể sai Cho nên các bạn hãy, hãy tham khảo nó thôi bạn nhé Rồi Uh, đúng rồi, FRT đang lên lắm, DG World đang lên lắm, Thế giới di động đang lên lắm, P&J đang lên lắm, hay là VHC đang lên lắm, hay cái gì gì nó lên lắm. Thì khi lên thì các bạn thấy là thị trường nó cũng giống như là các cái cổ phiếu xây dựng, đầu tư xây dựng, cô cổ phiếu thủ thiêm hay là các cái cổ phiếu mà bất động sản thôi. Nó lên thì nó cũng sẽ đến lúc mà nó giảm, đúng không Không có cái gì lên mãi như này đúng không? Cái gì nó lên như thế này thì nó cũng phải có những lúc nó 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 xuống điều chỉnh. Vấn đề là nó điều chỉnh hài hòa hay nó điều chỉnh cụp một cái giống như các cổ phiếu hoa hậu đấy. Hút rồi uh, là Ninh Vân Bay rồi này kia. Ê, các bạn thấy hai người họ nhân lưu ít cái cổ phiếu bất động sản vân vân. Cổ phiếu Benny, uh, Hoàng Quân rồi là lực Long Gia Lai thì nó lên như thế nào thì nó sẽ xuống như vậy. Ê, cho nên là uh, cái người mà cầm tiền cuối cùng, tiền lời len keng chảy vào túi. Mới là cái người chiến thắng trên thị trường Chứ không phải là cái người mà Chiến thắng trên cái tài khoản Trên tài khoản hôm nay bạn lời đấy Nhưng mà bạn bán được không? mới là quan trọng đấy. Cho nên là chúng ta khoan bỏ qua Những yếu tố là lời lỗ đúng sai Được không? Bởi vì đấy là tiền của bạn Bạn phải có trách nhiệm với nó Tất cả những ý kiến của tôi Hay của các cái chuyên gia khác Hay của ai đó chỉ là để tham khảo Bởi vì họ Tôi và những người đó đâu có trách nhiệm với lại chuyện lời hay lỗ của bạn đâu Đúng không Lời thì bạn có cảm ơn đâu Lỗ thì cũng là do bạn Chứ không phải là do chúng tôi khuyên ngủ nhủ gì Bởi vì tôi chưa bao giờ khuyên ngủ ai mua bán cái gì phải không Và những người khác cũng vậy Đấy. Lời chẳng nhẽ lại do thiên tài của mình Và lỗ do người khác à? Không được nếu không, không chơi như vậy Cái chính ý Là mình phải hiểu là Thị trường nó là đồ thị hình xin Lên xuống nhịp nhàng Ngày hôm nay À, tất cả mọi người đang rất là hoảng loạn Rất là sợ hãi Đặc biệt là sau cái phiên hôm nay này Thấy mọi người là là đang rất là sợ Ôi anh ơi hôm nay giảm 1.83% Hôm qua thì cũng giảm 1.78% Hôm trước giảm 1% Hôm trước giảm 0 Thì các bạn thấy là trong chỉ có một thời gian rất ngắn Sau khi thị trường có một cái phiên uh, uptrust Ở 1530 điểm thì lập tức là thị trường bị đánh thủng Tất cả các cái ngưỡng hỗ trợ Đến thời điểm này là thị trường thủng luôn Cả hai 200 và 1.406 Và nó tạo ra một cái Gọi là sự hoảng sợ trên thị trường Đấy. À, Tất cả các cái Biểu đồ bản đồ nhiệt thì chúng ta thấy rằng Riêng uh, trong năm 500 là có đến 100 mã giảm sàn 98 mã giảm sàn Chỉ có 5 mã tăng trần 77 mã tăng giá Và 31 mã là, là đứng giá Còn lại 206 mã thì là Giảm điểm mạnh đấy và hôm nay thì có cái hay là khối tổ chức mua dòng 600, 620 tỷ nhà đầu tư nước ngoài thì mua dòng khoảng gần 300 tỷ đấy hôm nay là gvr giảm Massan giảm rất mạnh ảnh hưởng chỉ số Techcombank giảm 2,5 phần Vinhomes giảm 1,29% VPBank giảm nhiều nhất là 2,32% MBB 3,3% SHB giảm sàn FPT giảm 3%, ACB thì cũng giảm 3,51% Thế giới di động thì giảm 2,62% Sacombank giảm 5,17% tác động thị trường rất lớn Tiên Phong Bank thì gần 4,5% GAT thì nhảm nhẹ, VIC giảm nhẹ VIX giảm nhẹ không phải giảm sàn Thế thì các bạn nhìn tất cả những cái việc mà cứ bán sàn như thế có phải là đúng hay không? Nguyên nhân nó là cái gì? Thì với cái kinh nghiệm của tôi trên thị trường và thời điểm hiện tại Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn luôn đó là gì Đấy là cái nguyên nhân hôm nay Nó đến từ cái câu chuyện là Các cái công ty chứng khoán bây giờ người ta thực hiện cái quản trị rủi ro Những cái tài khoản khách hàng đang Cầm nắm những cái mã Mặt dinh cao Hoặc là những cái cổ phiếu mà nóng Thuộc dòng họ bất động sản Như là FLC hay là trước đó là những cái mã mà Hoàng Quân hay là Long Điền hay là gì vân vân ấy Đấy, Thì khi giảm và không có người có người mua ở bên đối ứng Thì người ta sẽ phải bán những cái mã khác ở trong danh mục để mà thu tiền về Đây là một hoạt động tự tự động, và gọi là hoạt động đạp đạp một cách bằng cái lệnh gọi là lệnh for sale ấy, lệnh buộc phải bán Thế thì quan sát những cái phiên gần đây, vài phiên gần đây mà đặc biệt là phiên ngày hôm nay Thì chúng ta thấy rằng là Có thể tôi suy đoán thôi Có thể là Với kinh nghiệm của mình thì Một Là cái việc mà sale đang diễn ra Hai Là cái thủng Cái cái ngưỡng MA200 Là cái ngưỡng tâm lý Cho nên mọi người cũng bán ra Thế nhưng mà uh, Thôi thì bỏ qua cái nguyên nhân Rồi các bạn cũng sẽ thấy rằng là Nguyên nhân thì còn đến từ cái câu chuyện mà uh, Mọi người uh, Đang lo sợ về cái vụ mà trái phiếu Liệu có điều tra tiếp uh, Hay là sẽ mở rộng điều tra các doanh nghiệp khác hay không? Thì tôi cũng thưa với các bạn như thế này này. Cái việc mà chúng ta thấy rằng là chính quyền làm mà chính phủ ấy, làm cái vụ Tân Hoàng Minh hay FLC thì nó sẽ trả lại cái sự trong sạch của thị trường và sự minh bạch thị trường trong giải hạn. Và điều này là rất tốt. Và điều này cũng tạo ra cái tiền lệ để mà có cái hướng xử lý những cái vụ việc tương tự như vậy. Đấy, theo tôi tôi đánh giá là như thế. Và đồng thời đây là một cái việc rất là tích cực để giúp thị trường nâng hạng trong giải hạn. Đấy là cái điều thứ hai. Điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là bây giờ có một cái mọi người đâu hỏi là bây giờ liệu có những cái tin đồn liên quan đến ngân hàng này. như Nói thẳng luôn là trên báo chí tôi viết rất nhiều là Techcombank nắm giữ nhiều trái phiếu nhất, rồi đến ngân hàng quân đội, rồi đến ngân hàng này, ngân hàng kia đúng không? Đấy là những cái tin mà mọi người viết ra và báo chí chính thống viết ra. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như này, một cách đúng bản chất là đừng đặt nặng cái vấn đề... Sẽ điều tra mở rộng cho đội này đội kia Để mà các bạn phải bán Cái cổ phiếu của mình Ở cái giá rau dưa rẻ mạt và hoảng loạn bán xuống Mà thực tế ra Cái việc này Nếu như các bạn hiểu một chút về luật Thì các bạn sẽ thấy rằng Một cái điều Đấy là anh Nếu anh, anh pháp luật thì luôn luôn cho phép Là doanh nghiệp Doanh nhân Và các chủ thể để tham gia vào pháp luật ý, Hệ thống pháp luật được phép làm những gì mà pháp luật không cấm. đấy Chứ không có phải là anh chỉ được làm những thứ mà pháp luật cho phép. Đấy. Nếu như mà cái quy định về pháp luật là anh chỉ được làm những thứ mà anh được cho phép thì nó rất là bó hẹp doanh nghiệp và bó hẹp doanh nhân và nền kinh tế chỉ đi trong một cái khuôn khổ mà pháp luật cho phép. Nhưng mà cuộc sống nó thiên biến vạn hóa, cuộc sống rất là đa dạng. Thế thì có một cái khái niệm là anh được phép làm những thứ mà pháp luật không cấm. Đấy. tức là tôi không cấm thì anh được làm do đó thì nó không được gọi là lách luật mà vẫn đúng luật đúng không bởi vì pháp luật có có cấm đâu thì tôi tôi làm đúng mục đích sử dụng phát hành trái phiếu tôi uh, là một cái cái nguồn uh, trái phiếu là một cái nguồn uh, huy động tiền để cho doanh nghiệp rất là tốt trong 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 dài hạn và không phải doanh nghiệp nào cũng à uông giống như tân hoàng minh không phải doanh nghiệp nào cũng tại như flc đừng đánh đồng như thế Đấy. có những người thì, uh, những doanh nghiệp người ta huy động người ta làm thật ăn thật người ta làm những dự án thật xây dựng thật đấy. có tài sản thật ngay các bạn cứ đánh đồng bạn cứ nghe những cái tin đồn là uh, bên nào phát hành phát hành phát hành thì bạn bán hết tất cả cổ phiếu và đi đòi trái phiếu doanh nghiệp kìa nó không nên không đúng không đúng Thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là hiện nay không phải nghĩ nữa mà các bạn xem cái thống kê như này để tôi đọc cho các bạn nhé cái thị trường trái phiếu hiện nay đấy là tính, tôi tính tôi tính đồng là nó vào khoảng là khoảng 1 triệu, 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 tỷ. Đấy. Trái phiếu doanh nghiệp. 2018 là phát hành thành công là 224.000 tỷ. Là theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam. 2019 là đạt 312.000 tỷ. Và 2020 là 436.000 tỷ. Ừ. Riêng 2021, à... Là 722.000 tỷ Xin lỗi các bạn Như vậy là nó sẽ rơi vào khoảng là 1 triệu 6 tỷ, uh, tỷ đồng 1 triệu 6 tỷ đồng này Nếu như mà uh, Nó là thực sự là cũng rất là lớn đấy Bởi vì là đến, đến đến bây giờ ấy Là quy mô của uh, Trái phiếu doanh nghiệp Nó tăng từ 4,93% GDP năm 2017 Bây giờ đến 16,6% GDP năm 2021 uh, Theo cái Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam VBMA VBMA cái này là trên trên báo công bố đấy các bạn các bạn đọc lại thế thì với một triệu một triệu sáu tỷ tỷ đồng trái phiếu mà nếu mà bây giờ các bạn bảo là bây giờ cái cái gì cũng đem đi điều tra cái gì cũng đem đi là xem lại mục đích phát hành rồi là điều tra thì thứ nhất là không đủ cái người để điều tra không 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 bao giờ đủ cái người để điều tra cái thứ hai là gì nếu làm như vậy thì bây giờ phải hỏi lại bản chất của vấn đề là anh có làm trái quy định không anh có làm trái quy định không? Tức là anh đã có quy định chưa? Anh có làm trái đúng không? Nếu anh không làm trái, mà pháp luật chưa quy định thì có nghĩa là anh được phép làm những thứ mà đúng, đúng luật, đúng không ạ? Đúng luật, luật là gì? Anh được làm những thứ mà pháp luật không không cấm. Thì bây giờ, nếu các bạn bảo là bây giờ một 16,6% GDP mà đi điều tra hết, thì thị trường còn cái gì nữa? Không còn gì nữa. Mà tôi thì tôi không nghĩ rằng là, tôi không cho rằng là cái việc này sẽ là cái việc mà sẽ tiến hành kéo dài và lan sang nhiều cái, cái 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 tổ chức và các cái công ty cũng như là các doanh nghiệp niêm biết khác bởi vì chúng ta cần một cái doanh nghiệp để tư duy cấp độ 2 tức là cái hệ thống tư duy mà dùng lý trí để mà suy xét chúng ta đừng dùng cái hệ thống cảm xúc là nghe một thí giống như là cái con chim đậu cành cong cứ nghe cái chỗ này hồi xưa các bạn còn nhớ thái phạm nói rất nhiều về cái việc này cái trái phiếu ba không của tôi nói rất nhiều không tài sản đảm bảo hoặc là tài sản đảm bảo không chất lượng không bảo lãnh thanh toán không xếp hạng tín nhiệm vân vân tôi nói rất nhiều về chuyện này nhưng mà cách đây khoảng tầm 6 tháng các bạn nghe này các bạn không có cảm xúc gì và thậm chí ngay cả cái vụ evergrande của trung quốc các bạn nghe cũng chẳng có cảm xúc gì Đấy, đúng không bởi vì bởi vì tôi và rất nhiều anh em chuyên gia ở trong cái ngành tài chính thì đều thấy cái sự tăng trưởng nóng của thị trường trái phiếu Chúng tôi đưa ra những cái nhận định và những cái chia sẻ Và những cái cảnh báo có thể có với thị trường Nhưng mà lúc đấy các bạn vẫn rất hưng phấn với lại cổ phiếu bất động sản này Với cái thông điệp là bơm tiền thì nó sẽ còn lên đến nhân 5 nhân 10 lần Rồi các bạn không hề có bất cứ một khái niệm gì về rủi ro Thì trong cái cuốn mà điều quan trọng nhất của Holdwork Ông nói là điều quan trọng nhất đó là cái khái niệm và ý niệm mà nơi mình đứng Ý niệm thứ hai là ý niệm về rủi ro, ý niệm thứ ba nó là giá cả, ý niệm thứ tư là giá trị. Các bạn phải định được giá trị và đặc biệt là yếu tố liên quan rủi ro và một cái điều quan trọng nhất nữa mà ông đúc rút ra đó là bạn phải sử dụng cái hệ thống tư duy cấp độ 2 ngay từ cái đầu chương đầu tiên. Nếu ai mà tham gia thị trường thì tôi nên khuyên các bạn nên đọc cái cuốn điều quan trọng nhất là cái cuốn mà của bậc thầy đầu tư Howard Marks, người viết ra những cái tờ là thư cho cổ đông hay là những cái gọi là memo Những cái notes mà chính Warren Buffett và Charlie Bunker phải đọc hàng năm Và rất thích Thế thì điều quan trọng nhất của ông là dùng cái hệ thống lý trí Để mà phán xét và nhận định vấn đề Thì bây giờ chúng ta cùng phân tích lý trí một chút Đấy là thị trường trái phiếu đó Bây giờ nó là một triệu 6 tỷ đồng 1 triệu 6 tỷ Chứ không phải là mấy trăm ngàn tỷ nữa Và nó chiếm 16,6% GDP của, của chúng ta Bây giờ nếu mà các bạn bảo là bây giờ nó cơ quan công quyền đi đi chính phủ đi điều tra hết điều tra thứ nhất là người đâu điều tra cái thứ hai là nếu điều tra như vậy họ có sai phạm gì đâu mà điều tra bởi vì họ làm đúng những cái gì mà pháp luật không cấm đúng không thế thì vấn đề ở đây là khi mà chúng ta hiểu như thế thì chúng ta sẽ sẽ không có bao giờ đi xuyên tạc lại và chúng ta không bao giờ đi đồn thổi những cái thông tin sai sự thật thì các bạn biết rồi đợt vừa rồi là thông tin sai sự thật và đồn thổi là đã bị xử lý đấy những cái người mà facebook cơ rồi này nọ đưa những cái thông tin sai và giật những tít ảnh hưởng thị trường nó để bị xử lý nghiêm Thì vấn đề nằm ở đây là gì? Nếu mà bây giờ đi hình sự hóa tất cả quan hệ dân sự và kinh tế thì, thì doanh nghiệp sao phát triển được? Không phát triển được Đấy. Thì khái niệm đặt ra là anh làm những thứ pháp luật không cấm Và nếu mà pháp luật thấy nó có những cái dấu hiệu uh, lỏng lẻo, uh, có những cái uh, gọi là nguy hiểm thì chúng ta sẽ sửa đổi lại cái quy định và chúng ta đưa thêm những ràng buộc, những quy định. Chẳng hạn như là doanh nghiệp cần phải được nhà nước hoặc là một cái tổ chức tín nhiệm do nhà nước bảo lãnh. Xếp hạng tín nhiệm, ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp là phải là từ hạng B, B cộng hay là 3 chữ B trở lên mới được phát hành trái phiếu. Thí dụ thế. Còn những trái phiếu hạng C, hạng D là trái phiếu Young Bonds, tức là những trái phiếu mà rác mà lãi suất rất cao thì phải công bố rất rõ Là những doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ Trái phiếu của họ được xếp hạng C, D, E Các bạn có mua thì phải ký vào một cái giấy Gọi là cái giấy này là gì Có thể mất toàn bộ cái tài sản Bởi vì đây là cái trái phiếu mà 17% lãi suất Và rất rủi ro Nếu các bạn ký vào đó Thì nó cũng giống như các bạn đi vào trong bệnh viện ấy. Các bạn nhớ không Là tôi định làm cái video này vào vào thứ vào tối này Nhưng mà ngày hôm nay tôi ngồi tôi nói Các bạn phân tích luôn để các bạn hiểu là các bạn vào bệnh viện, bạn đưa cái người nhà của bạn đi cấp cứu và chuẩn bị một cái ca phẫu thuật và mổ. Thì bệnh viện luôn luôn đưa cho các bạn một cái giấy, nó gọi là giấy cam kết à, xác nhận là biết những cái chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Bạn ký vào, ra là cái ca phẫu thuật này hoàn toàn có thể dẫn tới cái tình trạng là tử vong trong lúc mà... lắc chưa anh em? lắc lác, sau cái lạc hoài... Ừ, Ok Rồi Thế thì anh em phải hiểu được cái câu chuyện này để mà có những cái hành xử cho nó phù hợp thì Anh em F5 lại dùm tôi cái nhá, Là nó hết lag Ok Rồi Rồi Được không ạ? Thì tôi nói tiếp Tức là khi mà chúng ta đi gửi cái hàng hóa Tại sân bay và hàng dễ vỡ Thì người ta có một cái tờ giấy đưa ra rằng Nếu như mà anh chị gửi cái này Anh ký vào đây Hàng mà có vỡ Bọn em vẫn rất là cẩn thận với cái hàng của anh chị Nhưng mà hàng của anh chị Khi mà gửi mà nhỡ vận chuyển nó bị vỡ Thì anh chị cũng đừng có trách hàng không hay là Kiện hàng không Bởi vì anh chị đã ký vào cái đây Em vận chuyển Thì vụ giống bác sĩ Hay là vụ giống vận chuyển Thì nó cũng sẽ giống như xếp hạng tín nhiệm trái phiếu vậy Đúng không? Thời gian tới Chắc chắn sẽ có cơ quan xếp hạng tín nhiệm về thị trường trái, bởi thị trường trái phiếu một thị trường quan trọng nó chiếm đến 16,6% cái GDP của của Việt Nam Bây giờ mình không thể dừng cái thị trường đấy lại bởi vì là những người ta có một vài người làm không làm sai mục đích Dương Tân Hoàng Minh làm sai mục đích thì không thể dừng cái thị trường đấy dừng, dừng 1 triệu 6 tỷ thì cái, cái hệ lụy đến ngân hàng, hệ lụy đến tất cả mọi hệ thống tài chính là rất lớn Và tôi cũng nghĩ rằng là cái này thì tôi rất thấy đồng tình với lại ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thiên, tức là nguyên viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế của Việt Nam ấy là bác rất là nói rất là rõ, đó là không nên hình sự hóa các quan hệ kinh tế và thứ hai nữa là bác nói rằng là không phải là vì một cái lý do một cái doanh nghiệp mà làm sai mục đích mà chúng ta dừng lại cái thị trường quan trọng này mà chúng ta phải bổ sung thêm những hành lang pháp lý phù hợp để doanh nghiệp mà có thể phát triển. Và nếu doanh nghiệp không phát triển thì nền kinh tế mới phát triển, đất nước mới phát triển được Còn tất nhiên chúng ta ý thức được về rủi ro của cái việc nếu chúng ta không có những quy định phù hợp Thì những doanh nghiệp mà thua lỗ, doanh nghiệp làm ăn bắt nhéo Tiếp tục phát hành theo kiểu Ponzi model để hút tiền của dân và dẫn đến cái hệ quả sụp đổ nó còn lớn hơn Các bạn phải cảm ơn chính phủ bởi vì chính phủ đã phát hành, đã làm cái chuyện điều tra Tân Hoàng Minh và đã đã làm những vụ kiện như của uh, Những vụ như FLC Đấy là một cái việc rất là đúng Bạn phải cảm ơn bởi vì nếu không có những cái sự như ngày hôm nay Thì rất nhiều người sẽ còn bị lừa nữa Thì bây giờ có cái Có một cái, cái sự kiện xảy ra rồi Thì chúng ta sẽ giật mình nhìn lại à, Wow Hóa ra là bây giờ chúng ta phải xem xét lại cái quy định Xem lại cái doanh nghiệp nào là Được kiểm toán này Quốc tế công c- c- chứng nhận Cái 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 bảng cân đối kế toán và tài sản này Uh, làm ăn kết quả làm ăn kinh doanh này đội này trái phiếu được uh, thanh toán đầy đủ và cái cái khả năng tín nhiệm của của đội này là lên đến ba cái chữ A này đấy đội này là hai chữ A đội này là A cộng này đội này là A trừ này đội này hai chữ ba chữ B này hai cái chữ B này B cộng B trừ này đấy thì đội nào được phát hành trái phiếu thì thời gian tới tôi nghĩ rằng quy định sẽ rất, rất đầy đủ cho nên đừng đồn thổi là sẽ còn đánh người này người kia không tôi tôi không tin là như vậy bởi vì chúng ta dùng cái hệ thống tư duy lí trí, tôi cũng hiểu là bây giờ đánh là đánh một cái hệ thống 1,6 triệu tỷ. Và đánh 16,6% GDP thì cái, cái 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 nền kinh tế nào chịu nổi. Cho nên đừng đừng có lan truyền những thông tin thất thiệt như vậy trên Zalo, trên Telegram hay trên các hội nhóm mà các bạn sẽ sẽ thiệt hại vào thân. Và đây là tôi nói thật các bạn, về tôi làm livestream này tôi nói bởi vì các bạn hoảng loạn các bạn hỏi tôi trả lời Chứ còn nói thật với các bạn là tôi có nói các bạn không bán nhiều khi các bạn vẫn bán ấy. Có lúc mà khi mà cái, cái 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 cổ phiếu bất động sản hay là cổ phiếu của các cái loại mà cổ phiếu rác nó lên cao tôi bảo các bạn rằng là cái này rất là rủi ro rồi thì tôi cũng nói các bạn rủi ro đừng có mua nhưng các bạn vẫn đu trần cổ phiếu từ nhà họ nhân ít cổ phiếu rick cổ phiếu dược cổ phiếu bây giờ đến bán lẻ định giá vượt cái giá trị thật nhưng mà các bạn vẫn đu vào mua trần đấy có nói thì các bạn vẫn cứ làm theo cái ý của các bạn thôi cho đến lúc mà nó xảy ra thì thì chúng ta sẽ nói rằng là... Uh, tôi nói là có cái gì mới dưới ánh mặt trời đâu phải không nào? Không có gì mới cả. Với tôi tồn tại trên thị trường 17 năm nay. 205 cho đến bây giờ 17 năm. Có cái gì mới đâu. Nào, uh, khủng hoảng kinh tế 2008... Nào là gói kích cầu 8 tỷ đô, lạm phát rất mạnh năm không cơn bão năm thìn 2012 mà bắt bầu kiên bục hắt dàn khoan HD981 biển Đông, nào là nhân dân tệ phá giá 2015, nào là Brexit 2016, nào là Donald Trump đắc cử đúng không? Rồi là chiến tranh thương mại, rồi là vân vân chiến cuộc chiến Syria, rồi là vân vân và vân vân, quá nhiều thứ xảy ra. Có cái gì mới đâu. Cứ điên cuồng hết cả lên rồi bây giờ là cái cơn sốt của lanva cách đây một năm một năm rưỡi rồi cơn sốt của của hoa hải đường ấy rồi cơn sốt cái cổ phiếu bất động sản rồi cơn sốt cổ phiếu nhà nhân louis rồi cơn sốt flc cơn sốt này cơn sốt nọ thì tôi có cái gì mới đâu không có gì mới cả nhưng mà tôi tôi có nói bạn không mua thì các bạn vẫn mua mà bây giờ tôi nói là bạn ơi bạn tôi cũng chả khuyên đã, tôi đã có tuyên bố trách nhiệm đầu cái video rồi tôi chả khuyên bán nhưng mà nhiều khi sợ và vẫn bán em 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 run em, em bán rồi tôi nói các bạn đừng đồn thổi nhưng mà nhiều khi các bạn vẫn vẫn đang đưa những thông tin đó Và những thông tin sai sự thật như vậy thứ nhất là nó hại mình và hại người trừ khi này bạn cầm bạn sọt cái, cái 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 hợp đồng phái sinh vn30 tức là bạn bán khống bạn kiếm tiền bạn tung cái tin đấy nhằm mục đích là để người ta sợ người ta bán đi và và vn30 giảm xuống và bạn có lợi nhuận chứ còn nếu bạn đang cầm cổ phiếu mà bạn đi chia sẻ những cái thông tin mà nó không có căn cứ như chẳng hạn điều tra người này, người kia điều tra doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia từ năm 2019 bạn lôi lên các cái diễn đàn rồi bạn lôi lên các cái Zalo bạn chia sẻ thì cái đấy là cái việc làm mà tôi nói các bạn đó là việc làm hại hại mình và hại người. Sướng miệng nhưng mà hại mình hại người tức là mình chia sẻ cái điều đấy, mình tưởng là mình là người biết nhiều thông tin, mình tưởng là cái việc đấy là là giúp được người khác cũng biết thông tin giống mình nhưng mà thực tế ra thì cổ phiếu của mình giảm chả có được cái lợi gì cả mà tại sao bạn đi chia sẻ cái đấy mà cái đó nó đâu phải là cái thông tin chính thống đâu đâu phải là cái thông tin mà mà chính thức của 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 chính quyền và là các cơ quan chức năng người ta đưa ra đâu mà mình đưa ra làm gì đúng không bạn 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 thấy bạn oách bởi vì bạn bạn biết trước thông tin người khác bạn bạn thấy một cái công văn đỏ đỏ đỏ, mật mật xong bạn bạn tung ra bạn thấy ngon không cái đấy là hại hại chính mình ấy cái tài sản của mình nó bị giảm Và hại người là người khác cũng giảm Chả anh hưởng chả, chả, chả giúp được cái gì cả Mà tôi nói thôi Tôi có bảo các bạn không bán Dùng cái hệ thống tư duy cấp độ 2 Tức là lý trí để mà suy nghĩ đi Phán xét đi Google nó ra Thì các bạn sẽ thấy rằng là Các bạn thấy cái việc mà bạn bán techcombank Bạn bán mbb Bạn bán những cái cổ phiếu mà ngân hàng ấy Là rất là vô duyên Tôi không có bất cứ một cổ phiếu banh nào Tôi không có bất cứ một cổ phiếu ngân hàng nào Nhưng mà tôi thấy các bạn bán cổ phiếu ngành banh Nó vô duyên vô cùng Chỉ vì một cái cái thông tin là Ai nắm nhiều cái, cái trái phiếu nhất Vô duyên không Nắm nhiều trái phiếu thì thì sao Ôi đâu phải là 1,6 triệu tỷ mà đi 16,6% GDP mà bây giờ Điều tra hết thì, thì có mà, mà Cả cuộc đời đi điều tra không làm ăn kinh tế chả Có đúng không Bạn ngồi bạn suy nghĩ mà xem nếu, nếu mà thực sự bạn là cái người cầm cân nảy mực Và bạn là cái người mà điều hành Bạn có làm vậy không? Không cái cuộc sống cuối cùng là phải gì? Ở trong sạch Giống như là bây giờ có một cái điển tích Mà sếp lớn của quốc gia nói là ném ném chuột thì Đánh chuột sợ vỡ binh Nhưng bây giờ nhà bạn có cái bình quý Hai cái bình đầy cổ từ triều nhà Minh Nhà hậu lê Nó ở trong góc nhà Trưng rất đẹp Mà giá thị trường lên tới vài chục tỷ đồng Thế bây giờ chỉ vì con chuột nó đi ngang qua mà bạn phải dùng viên đá hoặc là một cái điều gì đó, bạn ném con chuột. Bạn đực con chuột, bạn ném nó để cái bình cổ mình mấy chục tỷ nó vỡ. Có đúng không? Bạn bạn công nhận với tôi đây là cái lý luận rất sơ đẳng phải không? Cho nên cái điển tích đấy và cái câu nói của sếp lớn ấy là rất là sâu xa và có rất nhiều ý nghĩa tích cực trong đó mà nhiều người không có hiểu. Mà mình cứ vận dụng vào cuộc đời mình thôi, nhà mình thôi. Thí dụ như bây giờ con bạn chơi game. Thế giờ cháu nó chơi cái iPad Cái iPad bạn mua bốn 40 triệu Đấy không? iPad rất là đẹp của Apple Thế bây giờ con bạn chơi game nó mải mê game nó không học hành Thế bạn tức cái game Bạn cầm cái iPad bạn đập à? Hoặc là bạn Hay bạn thấy con bạn xem TV mải mê xem TV nhá, ờ, Cái TV nhà bạn rõ là đẹp TV Samsung màn hình QLED Cả trăm triệu Đúng không? bạn thấy con bạn xem youtube xem netflix không có có, có học hành nhưng bạn bạn bực mình quá bạn bạn chọi luôn cái tivi hỏng sao được để cái cái ý nghĩa cái hay của cái điển tích nắm nắm chuột đừng đánh chuột không vỡ bình nó ở cái ý nghĩa đấy tinh người nào mà có cái trải nghiệm cuộc sống ấy người ta sẽ hiểu được cái cân nhắc thiệt hại và lợi Thiệt hơn Lợi hại Của cái câu chuyện là Điều tra mở rộng Thế nếu mình biết Thì vậy thì mình cứ tự tin thôi Mình đất nước mình là. Chính trị ổn định Cơ cấu dân số trẻ Năng động, thông minh Thu nhập người dân nâng cao Chính phủ thì kiến tạo Và chính phủ chuyển đổi số thì ngân hàng nó không khỏe mạnh như sao kinh tế nó khỏe mạnh phải khỏe mạnh tôi không có nắm cổ phiếu nào hết nhưng mà bạn đi bán cái đấy tôi rất là không có hợp lý nó vô duyên lắm phải không? tôi phân tích cái sự vô duyên. còn bây giờ nói về thị trường tôi không biết mai banh có rủ đáy do đáy hay không nhưng tôi thấy nó rất vô duyên khi bạn bán những cái cổ phiếu của bạn đang nắm những cái cổ phiếu tốt thế còn bây giờ chúng ta nói về thị trường Nói về kỹ thuật một tí. Không có cái gì mà tăng mãi. Đúng không? Nhưng không có cái gì giảm tuần tuột. Ngược lại. Tăng hay giảm thì đều nhịp nhàng. Có tăng thì các bạn trong một cái pha tăng luôn luôn tăng rồi giảm xuống. Rồi lại lên. Đúng không? Còn trong pha giảm vậy nó không bao giờ có đi thẳng cắm đầu đi xuống đâu. Giống như động đất thôi. Nó cũng phải có những cú hồi phục thì nếu như các bạn đi bạn bán cái cổ phiếu của bạn thì bạn nếu mà bạn muốn bạn xem cái 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 đồ thị của giá vàng đồ thị của bitcoin bạn xem đồ thị của uh, giá khí tự nhiên natural gas bạn xem giá giá dầu cũng vậy không bao giờ nó tăng một mạch và đi lên luôn chẳng hạn một rưỡi nó bao giờ tăng thế bao giờ nó cũng tăng rồi điều chỉnh tăng rồi điều chỉnh nó hấp thu rồi lại đi tiếp uh, flc là câu chuyện khác phải không thế thì nếu mà bây giờ bạn bạn bán thì đến thời điểm này về mặt phân tích kỹ thuật thì mà nói thì tôi nghĩ rằng thị trường có một cái hỗ trợ rất là cứng ở một bốn và một ba đây là cái ngưỡng hỗ trợ rất cứng của thị trường đấy thì bây giờ là một bốn trăm rồi bạn bán nữa thì thì, thì đấy là thiệt cho bạn thôi nó là như vậy không không có gì giảm mãi đâu nỗi sợ thì cũng có hạn thôi, sợ bán xong cầm tiền thì cầm tiền thôi chứ còn đâu có người người ta bán nữa, bán lỗ người ta cũng đã cầm, người lỗ tiếp tục cầm, người sợ thì đã cắt ra rồi, không? người giải chấp thì cũng bị phọt sale rồi, ví dụ như thế, nó sẽ có những phiên quá out phiên tat out ấy, đấy, là như thế. Nếu mà bạn bây giờ thị trường này ai là người cầm nhiều tiền nhất, không phải nhà đầu tư cá nhân. Quỹ người ta đã cầm nhiều tiền nhất. Bạn nghĩ quỹ nếu cứ bán như thế này, quỹ về uh, cuối năm báo cáo nhà đầu tư lỗ có được không? Không. Ai là người thiệt hại lớn nhất? Quỹ chứ. Quỹ đầu tư nước ngoài chứ. Quỹ nội địa chứ. Các cái tổ chức chứ. Thì trong cái cuốn Canslim làm giàu từ chứng khoán nó có chữ là, tức là Canslim là C-A-N-S-L-I-M thì có chữ I là institution. Là nhà đầu tư tổ chức. Người nào nắm cái cổ phiếu mà có sự bảo kê của các nhà đầu tư tổ chức lớn ấy, thì thường là khi mà cổ phiếu giảm đến cái ngưỡng hỗ trợ sàn tức là cái hỗ trợ cứng ấy, thì sẽ có cái sự mà tham gia của hỗ trợ của nhà đầu tư tổ chức. Họ vào, họ, họ mua những cái hàng mà bán khoảng loạn và họ sẽ mua và họ nắm giữ dài hạn, tư duy họ dài hạn. Đấy. Thế còn bây giờ mình cứ nghe đồn linh tinh xong rồi mình bán thôi Thực ra bây giờ thì nó không còn là nghe đồn nữa mà bây giờ nó bị buộc phải bán nó gọi là phọt sale rồi Thì thị trường này bây giờ ừ. còn phọt sale nữa không Thì chúng ta không có biết ngày mai thì có những đơn vị nào mà còn đang cầm Tiếp tục cầm hàng Ví dụ của FLC hay là cái gì đấy thì người ta còn bán Nhưng mà những cái cái, cái cổ phiếu khác thì trong VN30 thì thứ thật là các bạn rằng là bây giờ trong cái top 30 cổ phiếu của việt nam lớn nhất ý vốn hóa đấy thì vietcombank cũng đã giữ được cái phong độ ở vùng này rồi đúng không nào hy vọng là cái vùng này nó sẽ có hồi phục này Vích thì cũng đã tôi nói các bạn rồi nó cũng đã hình thành cái ba đáy rồi vinhome thì trông vậy chứ mà lực bán cũng yếu rồi hòa phát thì cũng có một cái một cái cây nến mẹ bồng con phải không gas thì quá mạnh rồi À, Vinamilk thì tôi nghĩ là cái việc mà cái đáy cũ của nó là ở 73 thì bây giờ 76 thì cũng gần Techcom thì giảm giảm chưa nhìn thấy đáy thì hi vọng là cũng sẽ có đáy rồi, Masan thì tôi nghĩ là nó cũng đang ở hỗ trợ VB Bank thì VB Bank thì cũng ở cái hỗ trợ thôi BIDV thì cũng ok rồi Novaland rất khỏe GVR thì à, Tăng rồi giảm do hoảng loạn thôi. CTG thì giảm quá đà. FPT thì nó cũng ở cái mức mà khá cao rồi. Mà VB thì tôi nghĩ rằng đến MA200 nó cũng nó giảm quá đà rồi. Vietjet hôm nay thì là mạnh hơn thị trường. ACB thì cũng bị bán hơi vô lý nhưng mà tôi cứ coi như là nó... nó ấy đi, PLX cũng bán quá đúng không? Thì trong top 30 thì có PAO là giảm sàn này. Có liên việt Bốt Banh bị giảm sàn đấy. Còn có VCG HCM VGC Nói chung là những cái này là chắc là kho Đụng vào kho bị bán nhiều quá Thế thôi Nam Kim Có FTS Có có HNG vân vân Nhưng mà tôi nghĩ rằng là do đụng vào kho Nhiều quá thì bị bán thôi Chứ còn về bản chất thì đến thời điểm này Thì cái gì nó cũng có một cái giai đoạn nhất định Nói chung là Đến thời điểm này thì có thể khẳng định với các bạn rằng là gì? Không có cái gì nó tăng mãi. Các bạn đã vào cảm nhận được nó rồi và nó không có gì giảm mãi đâu. Đấy, SSI cũng sàn đúng không? Không có gì giảm mãi đâu. Nó sẽ có những cái hồi phục. Và cái hồi phục đó là cái cơ hội để các bạn cơ cấu lại danh mục thế thôi. Cơ cấu lại danh mục thì theo hướng như thế nào? Điều đầu tiên ấy, bạn phải rất là cảnh giác với... Tức là bạn phải không không phải cảnh giác Mà bạn phải sử dụng cái hệ thống lý trí Để hiểu là mình đang nắm cái cổ phiếu nào Điều đầu tiên Hai là cổ phiếu đấy thuộc kinh ngành nào Cái ngành này nó còn được hưởng lợi Trong cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hay không Ổn định hay không Thứ ba là nó có cái triển vọng gì trong tương lai Và cái kỳ vọng gì lớn lao hay không Cái, cái thứ tư đó là gì Cái lợi nhuận của nó có cải thiện trong các năm hay không và cái dòng tiền hiện nay, cái tiền mặt của nó Trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là Cái cái chi phí vốn Cost of capital, tức là Cái chi phí vốn, lãi suất tất cả mọi thứ Nó có khả năng sẽ tăng nhẹ Thì những anh nào mà không vay nợ, hoặc vay nợ ít Hoặc là anh nào mà có cái sữa tiền mặt nhiều Thì cái anh đó sẽ được hưởng lợi Đấy, thì Như vậy thì chúng ta sẽ xem cái dòng tiền Từ hoạt động kinh doanh, cái dòng tiền tự do Và những cái 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 tiền Mà có thể tự do sử dụng Cho một khái niệm nó là gì Anh dùng cái tiền mặt các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn Anh trừ đi cho cái nợ ngắn hạn, nợ dài hạn đúng không? Và các khoản phải trả Thì anh sẽ có một cái khoản dòng tiền Để anh tùy nghi sử dụng <cười> Còn dòng tiền tự do thì cash, uh, Free cash flow thì nó bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Trừ đi cái phần mà mua sắm tài sản cố định Thế thì anh phải xem là cái dòng tiền tự do nó có mạnh OCF, mà uh, không xin lỗi các FCF, free cash flow Và cái OCF tức là cái operating cash flow nó có mạnh hay không? Và cái doanh nghiệp này có làm ăn tốt hay không Để các anh chị mà mua ở những cái phiên mà Người ta bán vứt đổ vứt đống bỏ đi ấy mà Mình còn tiền mặt mình quản trị rủi ro Thì những cái cổ phiếu nào của mình Trong cái cái danh mục Mà mình thấy là nó không có triển vọng không tiềm năng Thì mình cắt cái rẹt đó đi Nhưng cổ phiếu rác thì mình đợi Khi nào mà có cầu thì mình cũng hắt hủi nó đi Mình bỏ đi thôi Chứ chơi cổ phiếu rác thế bạn thấy rồi có lên có thể lên gấp nhiều lần nhưng mà đến lúc mà nó sụp thì đấy Các bạn thấy hoa hậu lên PA xong rồi lập tức là cổ phiếu rớt đến 40-50% đấy Các hội nhóm lên PA nó lên một cái đường như cây thông Noel nó đổ gục xuống Hoặc nó sẽ lên như thế này Hình thành một đỉnh, kéo 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 lên hình thành hai đỉnh kéo, kéo 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 lên hình thành ba đỉnh, ba đỉnh núi rồi nó gập xuống Ví dụ như thế ừ. đấy thì, thì nó là nó cứ lên rồi nó lại xuống thôi Đấy thì chúng ta cũng 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 nên hiểu là mình đang cầm cái cổ phiếu gì trong cái danh mục đấy trong cái danh mục của mình và chính cái việc mà mình cái cầm cái cổ phiếu nào trong danh mục của mình rất kỹ như vậy thì nó sẽ có một cái mà tôi cho rằng là các bạn sẽ thấy cảm thấy tự tin với lại cái 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 việc mà mình, mình 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 đầu tư và quan trọng mà tôi đã nói rất nhiều lần trong khoảng ba bốn tuần nay đó là xác định thật là đúng mức Cái mục tiêu mà mình tham gia vào cái thị trường Một năm Nếu mà lãi suất tiết kiệm là 7% một năm Một năm mà bạn lời 20% Cao hơn cái mức lãi suất tiết kiệm Đó là bạn đã thành công với thị trường chứng khoán này. Mà bạn làm điều đó liên tiếp Trong vòng 10 năm thì bạn sẽ rất giàu. Có những năm bạn à, Được 30-40% Có những năm bạn lỗ nhẹ nhẹ Nhưng mà tiêu chung lãi kép nó sẽ là lớn Có những năm mà bạn có thể lời gấp đôi gấp ba giống như cái năm 2021. Nhưng không phải năm nào cũng gọi lời gấp đôi cấp ba. Những năm như năm nay mà lời được khoảng 23% tổng tài sản đó là một cái thành công rất lớn mà lấy lời mà lời 15% cũng là rất là giỏi. thì phải xác định cho nó đúng mục tiêu. Có những năm khó, có những năm mà dễ, thuận lợi. Nhưng mà bao giờ cũng vậy mình đi theo những cái thứ nó nó được có triển vọng. Cái ngành dẫn sóng bây giờ là không có đâu. Mà chỉ có những cái cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng mà bây giờ kể cả những cổ phiếu riêng lẻ như là VHC, Vĩnh hoàn Thủy Sản, xuất khẩu đấy. Hay là FRT đối với lại ngành bán lẻ, DG World vân v Thì những cái cổ phiếu đấy nó cũng là không có tính đại diện nữa cho cả ngành. Nữa. Và nó cổ phiếu riêng lẻ và nó đang ở trong giai đoạn là mua cao trào. Buying Climax. Mà sau giai đoạn mua cao trào thì cứ, cứ gì cao trào thì các bạn giống cuộc đời như vậy. Cái gì mà bạn lên cao trào rồi thì bạn sẽ xuống ấy và định giá là vượt xa giá trị thật thì nó cũng sẽ xuống và bạn muốn đi bạn xem lại cổ phiếu đầu tư xây dựng từ CE cho đến những cổ phiếu bất động sản từ bất động sản khu công nghiệp thì bất động sản khác các bạn thấy nó cùng một mô hình như nhau. Về việc mà bạn tham lam đu vào những cái đó thì không khác thì bạn đu cái lan Lanva và bạn đu cái 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 cái, cái, cái uh, Hoa Hải Đường. Không khác gì các Thế bạn không thích thì bạn nhìn lại cái chạt Bitcoin như thế. Đúng không? Cái gì không có gì tăng mãi Nó luôn là có những cái nhịp nhàng Đấy nó như thế Thế đi Quay trở lại Cái giải chấp thì không làm được gì hết Nhưng chỉ có cách mình Mình không có biết thị trường ra làm sao Mình hy vọng nó tốt Nhưng mình luôn chuẩn bị cho những phương án Đáng ngại Thì bây giờ xem lại cái danh mục của mình đi Cái nào mà rác rác Và không có triển vọng thì buộc phải cắt Đừng mua bình quân giá xuống với lại những cái cổ phiếu đấy Ví dụ như bạn mua cầm Road, AMD, FLC hay là những cổ phiếu mà Nó đã gãy chen và nó đã không có triển vọng gì về FA ấy Mà cứ mua bình quân giá những cổ phiếu đấy chỉ có chết thôi Tôi có những người mà Năm 2019 sâu tài khoản cho tôi là cầm những cổ phiếu khoáng sản Tôi là anh ơi Anh anh cho em hỏi là à, Gì đấy? Lại lát rồi em ơi Ờ. Cái uh, mọi người hỏi tôi là anh ơi tại sao năm kim điểm 4M can slim chấm cao mà bây giờ nó lại giảm? Thế tôi bảo là vấn đề là gì này? Tùy thời điểm. Bạn cứ bình quân giá xuống tùy tài le và tùm lum như thế thì bạn chỉ có lỗ thôi. Bạn phải học về phân tích kỹ thuật, bạn phải học về cái sàn trần FAC là floor and ceiling tức là cái điểm hỗ trợ mạnh để bạn mua. Và bạn mua tích trữ nó ở cái giá hợp lý thì trong cái cuốn điều quan trọng nhất của hulk max có nó một câu là gì điều quan trọng nhất là trở thành một cái người mua hàng giỏi và mua ở giá đúng thế nào là giá đúng cái câu đó nó rộng nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất là sâu sắc Tiêu tự nhưng nó là cái nhà du các bạn tôi hỏi các bạn một câu thôi nhé cái nhà phú mỹ hưng có tốt không cái nhà eco park và Ocean park nó có tốt không tốt chứ nhà vinhome long biên có tốt không Nhà ở Nha Trang, nhà ở Phú Quốc nó có tốt không? Quá tốt. Nhưng mà vấn đề ví dụ nhà Phú Mỹ Hưng. Một cái biệt thự bây giờ uh, bán đến uh, khoảng độ uh, tầm 300 mét, bán đến 100 tỷ. Nó tăng so với lại uh, gấp đôi cách đây khoảng 2 năm, một năm rưỡi. Chỉ 1 năm rưỡi tăng gấp đôi. trăm tỷ, trước đây nó chỉ bốn mấy tỷ, bây giờ trăm tỷ. Thế thì... Bạn mua những cái thứ mà nó đã được gọi là bơm thổi và nó kể cả những cái đồ tốt Nhưng nó đã tăng gấp đôi và bạn vẫn nói với tôi rằng là bạn mua 100 tỷ xong rồi Một năm sau nó rớt còn 80 tỷ Bạn nói rằng, ô tôi, tại sao tôi mua đồ tốt mà nó vẫn rất giá Là tại vì bạn dở bạn không phải là một người mua giỏi Bạn phải hiểu cái giá trị thật của cái cái căn nhà đó Cái nhà Phú Mỹ Hưng thì đừng nói là chê, đúng không? À nhà mà bây giờ bạn mua một cái nhà chato. Trước đây là lúc mà mở bán thì nó giá chato ấy, biệt thự lâu đài chato cạnh sông ấy. thì lúc mà mở bán là khoảng 2 triệu đô đến 3 triệu đô, tức là nó vào khoảng tầm 40 tỷ cho đến 60 tỷ, sáu mấy tỷ một căn. Lúc đấy mọi người ai à bảo bị điên, mọi người mua cái đấy là điên. Thế nhưng mà vừa rồi các bạn thấy là cái cô mà Đoàn Di Băng cố PA tôi cũng biết có PA hay không nhưng cô khoe ở trên 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 cái này thì xin phép là À, có một disclaimer tuyên bố trách nhiệm là tôi cũng không có chỉ trích hay cái gì uh, cá nhân gì ai Và cũng không có nhu cầu gì cả Nhưng mà tôi cũng chia sẻ thôi Là một cái cô người mẫu thôi tôi bỏ tên cái cô ấy ra cô, Một cái cô người mẫu có, và một cô doanh nhân Vợ chồng cô doanh nhân có mua một cái nhà 200 tỷ Sau cô nhờ một cái người nghệ sĩ uh, thiết kế vào đấy là 200 tỷ đã thành 400 tỷ Thì cái này chúng ta không có đánh giá judgment được Nhưng mà rõ ràng ấy Là cái căn nhà nó đã từ gọi là 60 tỷ mà nó bây giờ nó tăng lên thành 60-70 tỷ mà nó tăng lên thành là 200 tỷ Trong vòng một thời gian ngắn Thì nó rõ ràng là nó có yếu tố là hơi ảo về giá Sẽ cần một thời gian khá là lâu Để thị trường chấp nhận cái mức giá 200 tỷ Cho một căn nhà khoảng 1 000 mét vuông như vậy Ở Phú Mỹ Hưng Đúng không? Nó sẽ phải cần 5 năm hay 7 năm Để thị trường thiết lập một bằng, bằng, bằng giá mới Nhưng thời điểm hiện tại nếu mà bạn mua Giả sử bạn cũng thấy là cái cô ấy mua Và vợ chồng cô ấy mua như vậy Bạn đi mua một cái căn tương tự và bạn thấy rằng là ồ cái giá đó là rẻ Nhưng mà đến lúc mà bạn cần tiền bạn bán ra Thì người ta chỉ trả bạn 70-80% hoặc thậm chí 60% cái giá bạn mua thôi Thì bạn phải hiểu rằng là gì Cái đầu tư giá trị hay là cái đầu tư lâu dài hay kinh doanh lâu dài Nó phải phải hiểu là cái tính thời điểm của nó Không phải là cứ đẹp cứ tốt là ở mọi giá là ngõ là tốt Nó phải có những cái thời điểm mà phù hợp để bạn mua Thế cái này chia sẻ rất là trí lý và và, và chân thành ấy Tôi thực ra là live stream với trước Tôi cũng chả bao giờ tôi giấu nghề Tôi cũng nói với các bạn rất là chân thành Cái suy nghĩ của mình Đấy Nói chung là Nếu các bạn hiểu được điều đó Thì các bạn sẽ có Và hiểu về doanh nghiệp Hiểu được cái vòng tròn năng lực của mình Thì bạn sẽ tìm được cái cái đồ ngon Giá hợp lý Triển vọng Và bạn nắm giữ Nó lâu một chút ví dụ như mà bạn mua đất thì đâu mới, mới mua nhà hình thành tương lai tức là một cái, cái miếng đất có và một cái nhà hình thành tương lai thì bạn phải xác định một cái tầm nhìn lâu dài 5 năm bảy năm chứ bạn mua lướt thì là bạn sẽ có thời điểm bạn mua lướt được vừa mua xong cái có người trả tranh ngay nhưng mà không phải lúc nào như thế lâu dài vẫn là doanh nghiệp nó vẫn phải là đầu tư vào cái giá trị thật của, của doanh nghiệp cái fa tốt triển vọng tốt đấy, dòng tiền mạnh dòng tiền phải rất mạnh, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh phải rất mạnh, dòng tiền tự do phải rất mạnh và cái ngành nghề nó có cái 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 công ty nó có lợi thế cạnh tranh và cái ngành nghề sản phẩm làm ra nó nó không không thể thiếu trong nền kinh tế <cười> thì bạn mới có lợi thế cạnh tranh và bạn mới yên tâm được còn bạn đi theo game của hoa hậu, game của ông nhân Luis, ông ông nông dân không có biết cổ phiếu đánh bơm thổi của những cái cổ phiếu rác dùng cái tiền trái phiếu phát hành để mà quẩy nó lên vân vân thì tất cả những cái đó nó nó là nhất thời xu thời và nó sẽ nó không có cái nền tảng thì nó cũng sẽ không có bất cứ một niềm tin và muốn niềm tin thì nó sẽ sụp đổ, dễ nó đơn giản như vậy đấy thì đấy là chia sẻ với bạn uh, SSI hay là các cổ phiếu công ty chứng khoán nó bị ảnh hưởng ấy, thì là nó do cái câu chuyện là có liên quan đến việc mà có lẽ bảo lãnh phát hành Một số các cái trái phiếu (cười) Nhưng thì tôi tôi tin một điều đấy là Không phải cái gì Cũng cứ Cứ bán đổ đống như thế Đúng không ạ Bạn mà cứ bán đổ đống như vậy thì Đấy là cái sự thiệt thòi của bạn thôi Warren Buffett và Charlie Munger Nói là thị trường chứng khoán là một cái máy Mà cái máy đấy thì nó chỉ chuyển Tiền từ cái người thiếu kiên nhẫn Sang cái người kiên nhẫn thôi nói gì đâu xa những cái cổ phiếu mà trước đây bạn chê đấy thì bạn bán cắt lỗ thì bây giờ đến thời điểm tự dưng giá nó lại tăng trở lại và thực tình là sau khi nó bạn bán cắt lỗ nó tăng trở lại đấy và và bạn thấy mất rất nhiều tiền mất thí giả. thì giờ thế nếu mà bạn nắm cái cổ phiếu cổ phiếu tốt rồi phải không thì thì bây giờ bạn phải ấy thôi bạn bạn đợi một cái thời điểm mà nó ok hơn Đúng không? Bạn thời thời điểm ok hơn Chứ còn bây giờ bạn Làm sao mà bạn Đòi cổ phiếu nó lên nhanh được Để làm một cái cô gái có thể sinh con được Thì phải cần 9 tháng 10 ngày mà Tôi nói rất nhiều về vấn đề này 9 tháng 10 ngày một cái cô gái mới có thể sinh con Trừ khi bạn yêu cô ấy có bầu luôn thì không nói. Đúng không? Chứ nếu hai người tìm hiểu nhau một quan yêu thương nhau làm vợ chồng, cưới hỏi đàng hoàng thì cũng cần 9 tháng, 10 ngày mới có đứa con. Nếu sinh non thì cũng phải là 8 tháng, đúng không? Thì cái gì nó cần bây giờ. Nên đầu tư vào doanh nghiệp là là chúng ta tin vào cái giá trị nội tại. Thì ông Howard Marks, tôi rất thích ông đấy. Và ông Charlie Munger ông nói là cái doanh nghiệp tuyệt vời, giá hợp lý. Và đồng thời bạn định được cái giá trị tầm quan trọng của việc định được một cái giá trị neo vào một cái giá trị và nắm giữ một cái doanh nghiệp Cho nó cái thời gian để doanh nghiệp Ăn nên làm ra Tạo ra cái earning per share EPS nhiều lên trên mỗi một cổ phần Dòng tiền tự do mạnh trên mỗi cổ phần được Vị thế doanh nghiệp cải thiện Mở rộng được sản xuất kinh doanh Thì không có cái cách chi Bạn không giàu hết Thì cái đó là cái mà à, Tôi đã thành công với lại cái cổ phiếu VinaMilk Đã thành công với lại FPT với lại nhựa Bình Minh BMP thành công với gas của giai đoạn 2012 cho đến 2015 ừ. thì cái gì cũng cần thời giờ nếu các bạn để ý đấy là ai mà quen biết tôi và biết tôi thì tôi bảo vệ FPT là rất là mạnh mẽ từ cái giai đoạn năm 2016-17 là tôi bảo vệ FPT thời điểm đó là FPT à, ai cũng nói FPT là một cổ phiếu nặng mông À, thứ nhất là hết zoom không có zoom ngoại lúc đấy chưa có cái quỹ diamond etf nó họ mua vào đâu thì sau này mới có diamond etf để có tập trung vào các quỹ về phải và một số doanh nghiệp hết zoom như là thế giới di động này png này fpt này họ mua vào thì những cổ phiếu đấy nó mới tăng nhưng thời điểm đấy thì fpt cứ nhắc đến fpt nếu ai mà đã tham gia thị trường thời điểm đấy hiểu là nhắc đến fpt là nhắc đến nặng mông nhưng mà cái giá trị nội tại của nó rất là tốt Thế thì bây giờ và tôi có làm một cái review, tất nhiên tôi có tuyên bố trách nhiệm rất rõ ràng. Và năm 2019 2018 với FPT thì nó đúng chính xác cái gì mà tôi đã làm thôi. Thì các bạn thấy lúc đấy là FPT tôi nói là 10 năm để mà có cái giá trị vốn hóa là gần 1 tỷ đô la. Thì bây giờ nó lên lại. Trong đại hội cổ đông năm 2019 thậm chí tôi còn ngồi trao đổi, đứng bên ngoài hành lang tôi còn trao đổi thêm với lại anh Ngọc, lúc đấy là tổng đồng đốc và anh anh anh, anh Trương Gia Bình là hỏi về cái chuyện chuyển đổi số các thứ của FPT vân vân thì mình cầm một cái công ty mình cũng cần phải có thời giờ để cho nó sinh sôi nảy nở chứ mình có cái định hướng rồi thì mình có cái niềm tin chứ Thế bây giờ thì các bạn bảo ngân hàng thì tại sao anh ơi Techcombank bị bán mạnh mà về bán mạnh có mua được không thì mua thì vấn đề là bạn hỏi tôi là um, mua mua bây giờ thì, thì thì nếu mà mua thì bạn phải đợi thị trường chung nó khỏe thì bạn mua nếu bạn bạn thực sự là Đầu tư theo 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 phương pháp là Canslim Canslim là Market Direction Tức là cái xu hướng thị trung chung nó phải chuẩn Bạn đợi thị trường chung tạo đáy Và đợi cái ngày bùng nổ theo đà Để bạn tham gia thế thôi Còn cái việc tại khi nào nó tạo, nó tạo đáy Thì bạn phải đợi những người tạo lập <cười> Những nhà tạo lập thị trường Người ta không chống mắt nhìn thị trường cứ bị giảm vậy đâu Thì tôi nói là cái ngưỡng mươi 1380, mươi Và 1400 nó rất là ngưỡng rất mạnh Hỗ trợ rất là mạnh Thế nên nếu mà bây giờ Nhà ta lập để cho cái thị trường nó xuống nữa Người ta rút tiền hết đi Thì nó khác gì mình cầm con dao Như tôi nói với hôm qua tôi hơi, Tôi nói với học viên của tôi khác gì cầm con dao Chặt xoẹt cái tay của mình Đem, đem cái tay của mình ngâm vào nước muối Cho nó xót, nó đau Cho mình hại chết mình đi ạ à? Có đúng không anh em? Ở một cái ngưỡng nào đó chấp nhận được Thì bạn đúng Ở một cái ngưỡng nào đó mà nó quá ra Thì thị trường nó sẽ điều chỉnh và tạo lập lại là những cái tổ chức lớn Những giao dịch nhà đầu tư tổ chức Những quỹ nước ngoài Những cái người đang cầm và bảo kê những cổ phiếu lớn Họ sẽ hành, hành động chứ Và quan trọng là cái Vị thế hàng và tiền Nếu bạn đang cầm hàng thì bạn run đến lúc mà bạn sợ quá bạn bán hết hàng Họ cầm hàng và bạn cầm tiền Thì bạn lại tham Để Một lúc nào nó như vậy Tôi nói rồi tôi có nói nữa Thì các bạn vẫn bán thôi nói nói thế thôi nó tâm lý con người mà. cũng giống như là ở lúc mà nó đang ở cao trào nó đang là buying climax, tức là mua cao trào đấy thì đang lên như này tôi nói các bạn đừng có mua hay là thôi đi, nó đang cao nguy hiểm đấy nhưng các bạn vẫn mua là bình thường hay va mà đang trong giai đoạn mà mấy tỷ chục tỷ một cái một cái cái cái, cái bông mà có nói thì bị chửi ngay đúng không đa cấp cũng vậy không có gì mới với ánh mặt trời cả đó. Thế thì bây giờ chia sẻ như thế Để anh em Bắt đầu dùng cái hệ thống tư duy số 2 Để mà soi lại những cổ phiếu của mình Để xem nó thực sự nó có tệ giống như bạn nghĩ không Kể cả nó là cổ phiếu ngân hàng Kể cả nó là cổ phiếu chứng khoán Kể cả nó là cổ phiếu bất động sản Tôi chả phải chê trách cái cổ phiếu bất động sản Nó có ác cảm về cổ phiếu bất động sản cả Những cổ phiếu bất động sản của những doanh nghiệp nào Mà triển vọng của họ Làm ăn sẽ tốt trong cái giai đoạn tới Họ có quỹ đất sạch Họ có khả năng, năng lực triển khai dự án Họ có thể tạo ra cái lợi nhuận trên một cổ phiếu Trong 5 năm nữa, 3 năm nữa Tốt cho cổ đông Hay bất động sản khu công nghiệp Không phải là cái câu chuyện bơm giấy, bơm thổi Mà họ cho thuê được đất, dòng tiền rất mạnh Thì cái 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 cái, cái lợi nhuận cho cổ đông sẽ rất lớn Bạn đừng đem cái, cái phương pháp đếm cua trong lỗ Tức là lấy cái số đất của doanh nghiệp Xong bạn chia tổng số cổ phiếu ra giá trị thực của cổ phiếu Không phải vậy mà bạn phải xem là ok vậy thì bạn nhìn cứu cái doanh nghiệp đấy Nó có những cái dự án gì sẽ triển khai trong tương lai Dự án đấy sẽ bán được bao nhiêu tiền uh, Doanh thu lợi nhuận thế nào uh, Earning per share và dòng tiền trong vòng 3-5 năm tới sẽ mạnh hay không Cái nhu cầu có thật hay không Quỹ đất của họ có sạch không Quỹ đất sạch là quỹ đất mà có cái quy hoạch 1 trên 500 được cấp phép xây dựng vân vân Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đối với những doanh nghiệp như vậy Thì họ sẽ có những hợp đồng uh, mua bán uh, Gọi là hợp đồng mua bán là hoạt động hợp đồng góp vốn về cái quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. thì thì những cái, cái thông tin đấy bạn phải đi tìm hiểu. Thì kể cả bất động sản hay bất động sản khu công nghiệp hay thậm chí những doanh nghiệp khác đều sẽ có những doanh nghiệp tốt, có những doanh nghiệp bơm thổi nhưng sẽ có doanh nghiệp tốt và quan trọng nhất là bạn phải hiểu bạn mua cái gì. đấy thì không phải lúc nào chúng ta cứ bán ngân hàng, bán bất động sản, bán bán bán, bán thép, bán uh, chứng khoán như như đổ đông đổ đông thế không có mà bạn làm như vậy thì bạn chỉ làm giàu như người khác kể cả, cả tôi cũng kiêng tôi cũng không nói nhưng mà tôi, 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 tôi nói kể cả, cả những doanh nghiệp về về tất cả ngành nghề khác cũng vậy đều 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 như thế hết đúng rồi uh, xin chào anh em thế tất cả những doanh nghiệp đấy thì, thì f ra d thì cũng sẽ có người vào thôi em Thực ra nói vậy dòng chứng khoán chẳng hết thời đâu em, Nhờ sẽ đến chiết khấu ở một cái giai đoạn phù hợp thì người ta sẽ người ta sẽ vào thế thôi. Như còn bắt đầu bây giờ mới thấm đúng không? Đấy, mới thấm rồi đấy. Ok buổi rồi hai nghìn mấy trăm người coi mà có 935 người like like dùng thái phạm mới coi. Ai chưa đăng ký kênh thì nhấn vào cái nút đăng ký nha, Để cho nó phê cái. Rồi. Uh, nguyên tắc đầu tiên mà tôi muốn nói các anh em sống còn thị trường này này nếu đã kinh doanh ngắn hạn hay là lướt sóng ấy, thì đừng có đừng có lỗ mà quá uh, 10% mà vẫn giữ tức là âm 10 phần là phải cầm dao cầm dao xét cái xét một phát và kệ nó mua lại cũng được doanh nghiệp nó tốt nhưng mà tôi xẹt ngày hôm nay thì ngày mai tôi mua lại là bình thường nhưng mà đã xác định là lướt sóng là phải rất dứt khoát và quyết đoán đừng có chuyện là bây giờ em em lướt sóng trong cung em trở thành cổ đông dài hạn bất đắc dĩ nó đau khổ lắm nếu đã bạn bạn đã lướt, lướt sóng thì bạn phải rất là quyết luật, quyết đoán còn nếu như bạn đã xác định là như tôi nói là mình xác định một cái giá trị giống như hồ mark chúng nói là điều quan trọng nhất đấy là xác định được một cái giá trị neo vào cái giá trị đấy và tích trữ tài sản nếu đã như vậy Nó là kinh doanh dài hạn mà kinh doanh hạn là mình phải thực sự tin, hiểu cho nó kỹ, xem cái vòng tròn năng lực của mình nó có đủ để hiểu tất cả, từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, này, có đọc hết không? Đọc hết tất cả những thông tin về doanh nghiệp không? Đọc hết tất cả những báo cáo phân tích của công ty chứng khoán, các tổ chức về doanh nghiệp không? có tham dự đại hội cổ đông không? Có nhìn thấy cái triển vọng của nó không? Hỏi những người có kinh nghiệm về triển vọng của nó để mình mua không? Thì cái đấy mình cầm dài được Mà mình có tiền mình đợi cái 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 vùng hấp dẫn mình mua vào. Nói nhỏ nhỏ thôi, nói to là ai cũng nghe rồi. Ô. bạn phải tin vào cái doanh nghiệp của mình còn bây giờ bây giờ bạn bạn đã bạn đã lướt thì âm mười trăm cắt đi cắt cầm dao xoẹt phát đúng không để nó âm 40% phần trăm rồi còn hỏi bây giờ anh ơi em làm sao Hoài là anh ơi uh, em âm uh, em âm con này 10% phần trăm vừa bạn nào hỏi tôi đấy cắt đi chứ còn gì nữa đúng không anh em hỏi cắt đi chứ còn gì nữa hỏi gì mà hỏi bởi vì ông là ông là lướt sóng mà dân lứt sóng thì thì cứ thế theo nguyên tắc mà làm chứ còn đừng có mà từ lướt sóng nó lại trở thành đầu tư giá trị nhá lỗ nó chỉ là tạm thời thôi còn nếu mà ông mà ông mà mua mà theo giá trị thì ông phải xác định được giá trị xong giá trị xong rồi thì ông phải làm gì ông đợi nó xuống thì ông có tiền ông mua thêm giống như giống như nhà cửa ấy cứ mở rộng nhà của mình mỗi ngày mỗi năm có thêm miếng đất ngon đúng không nếu ông tin ông nhìn lại cái giá cổ phiếu FPT đây ông nhìn lại giá của Vinmilk giai đoạn mà trước 2016 đây Ông nhìn lại giá của gas từ 2010 cho đến 2014 15 đi. Ông nhìn lại nhựa Bình Minh trong giai đoạn từ 2012 2015 đi. Ông nhìn lại những doanh nghiệp ngon uh, trong cái giai đoạn mà như thế giới di động này, DG World này trong 10 năm vừa rồi đi. Ông sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của việc là nếu xác định đúng cái giá trị của doanh nghiệp nó như thế nào. Chúng ta không nói rằng là kể cả trên thế giới nó cũng vậy b Tesla nó ở gần một nghìn đô một cổ phiếu 800 mấy chục đô một cổ phiếu có nghĩa là nó tốt, thế nó có lúc nó vượt ra giá trị, có những lúc nó điên, nó điên thì mình đừng có điên cùng nó, những lúc mà nó bị định thấp giá trị thì mình phải xử lý, còn đã lướt xong lại còn đòi đòi trở thành nhà đầu tư giá trị thì tôi thấy là hai phương pháp rất là mâu thuẫn À... bây giờ hỏi tôi nắm giữ dài hạn không tôi có biết đâu hcm tôi 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 có biết đâu mà các bạn hỏi tôi liên việt bot banh thì mua để lướt thì lướt thì khướt luôn như vậy đúng không đạm cà mau thì nó thức thật là một công ty tốt ấy một công ty tốt nhưng mà năm nay thì người ta cũng nói rằng là doanh thu và lợi nhuận người ta giảm. thì bạn có sống chết được thì bạn giữ. Còn tôi thì tôi sẽ không sống chết được với những công ty. Thì tôi sẽ bán. Thì thôi. BSR à. nắm được giải hạn không? Ấy. Cái này là tùy thuộc bạn có hiểu nó hay không. Ấy. Nếu bạn hiểu nó thì bạn nắm giải hạn. Còn nếu mà bạn không hiểu nó thì bạn đánh lướt. Có gì đâu. Uh, BVH có chốt lãi chốt lãi không là quyền của anh em chứ chuyện gì của tôi đúng không? <cười> anh em thích thì chốt lãi, anh em uh, PLX thì tôi không nắm giữ lâu dài. CTD thì cũng ok. Đấy, thì nó như thế, chứ còn bây giờ trao đổi về mặt nguyên tắc chứ còn đi mà khuyên các bạn thì cũng có mà. Các bạn nó cũng có những cái việc câu chuyện này trên kia nhưng mà về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là... à, hôm nay anh cọc quá, anh đâu có cọc đâu Duy Long. Anh chia sẻ cái nguyên tắc như vậy. Nguyễn Mạnh Cường em có lời VG30% lên bán không thì cái này là thuật chốt chốt lời thôi, nhưng mà William Monet có nói một câu là nếu bạn không bán sớm thì bạn sẽ bán muộn, đúng không? Rất quan trọng nhưng mà vấn đề là bạn phải định giá được. Nếu là trăm mà bạn mua rẻ mà nó còn lên nữa thì tại sao lại phải, phải bán? Còn nếu mà bạn thấy là nó đã đến cái hạn mức rồi thì bạn bán, có gì đâu. Đấy, nó như thế. Bất động sản nên giữ tiếp hay không hả? Thì như tôi vừa trao đổi với bạn Tú rồi đấy, tôi nói là đâu phải là bất động sản cái gì nó cũng tệ. không? Có doanh nghiệp tốt lắm, quỹ đất sạch, năng lực triển khai dự án mạnh và tiềm năng triển vọng tương lai nó lớn. Thì mình có thể nắm giữ lâu dài chứ. Thế còn những cái nào mà nó là giấy và xác, ví dụ như FLC nó là giấy, là xác, là rốt, là riếc thì mình hồi lên thì mình bán nó đi, đúng không? Nó như vậy, nhưng không phải là bất động sản, có doanh nghiệp nhiều người bảo anh ơi anh có ác cảm với lại cổ phiếu bất động sản, không tôi chả có ác cảm gì cả. Những doanh nghiệp nó làm ăn tốt, ủng hộ lắm, tạo giá trị cổ đông ủng hộ lắm, còn những doanh nghiệp lái lủng các thứ mà, lái thì tất nhiên là cổ phiếu nào cũng có tạo lập, đúng không? Tạo lập là rất là tốt, nhưng mà Cái cổ phiếu nó cứ bền vững ấy Mới là quan trọng, chứ nó mà cứ tăng nước rút Cho nó ụp bô xuống đầu cổ đông, để lại sự tăng thương Cho rất là nhiều người Thì đấy là bản chất của trò chơi tài chính, nhưng mà tôi cũng không ủng hộ Những cái chuyện đó, đấy là cá nhân thôi Thực sự là, nhiều khi mình có lời Thực sự nhưng mà mình cũng 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 không có Không có thích Và Tất nhiên thì, cuộc chơi thì nó có những cái Đâu phải là cái tính suy nghĩ Một cách trẻ con hay là suy nghĩ một cách nó Mềm yếu như thế, nó phải có những lúc mạnh mẽ Thế nhưng mà nếu bạn đã cầm những cổ phiếu mà kể cả bất động sản thì nó tùy nếu mà quỹ đất nó tốt và và triển vọng tương lai nó tốt mà giá bạn thấy là định giá theo phương pháp về dòng tiền phương pháp về về cái triển vọng tương lai và quỹ đất sạch thì bạn thấy nó ổn thì bạn nắm giữ thôi chứ chứ có vấn đề gì đâu chỉ trừ những cái doanh nghiệp mà in giấy có nhiều phải không nó chỉ có nó rỗng ruột bên trong ấy thì mình mới phải phải xử chứ còn đâu phải là cái gì nó cũng xấu Giống như mình nhìn một bức tranh bây giờ Đây, bây giờ nhìn bức tranh này Doanh nghiệp thì bây giờ Nhìn đâu cũng thấy sàn, nhìn đâu cũng thấy xấu lúc mà nó tăng trần thì nhìn đâu cũng thấy là màu hồng đẹp tươi Mọi người á à, anh cười Đúng không? Thôi, nói chung là Cái gì thì cái Chúng ta cũng phải Rất là biết mình làm gì nó như thế chia sẻ với bạn để ngày hôm nay chúng ta có một cái nhìn anh sẽ không trả lời hôm nay sẽ không trả lời từng cái cổ phiếu một mà sẽ mất rất nhiều thời gian của mọi người và tôi cũng không có có nhu cầu đó bởi vì mục tiêu của video livestream ngày hôm nay không phải là mục tiêu đi giải đáp thắc mắc cái câu hỏi của các bạn là cổ phiếu này được không, cổ phiếu kia không được không mà tôi muốn chia sẻ cái quan điểm và góc nhìn. Anh em có thấy là tức thường là một là là ở một cái cực hưng phấn quá Hai là đến giai đoạn này nó là giai đoạn mà hoảng loạn quá. Cái nguyên nhân hôm nay bị mấy hôm nay bị giảm đấy là những cái tin đồn nó tác động đấy như tôi nói các bạn nó tác động vào những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản. Nó tùm lum, thì bạn phải hiểu nó dùng hệ thống lý trí để bạn hiểu là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đấy là điều tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay, tôi tóm họ là như vậy. Điều thứ hai là những giảm sàn ngày hôm nay nó do cái tác động của việc là người ta bán giải chấp hay là co margin của những cái tài khoản với tất cả những cổ phiếu có thể bán được để thu tiền về. À, các công ty chứng khoán họ thu tiền về để mà đảm bảo là cái tỷ lệ an toàn của cái, cái, cái các cái tài sản tài chính của họ dẫn đến là cái gì bán được họ sẽ bán nhưng đấy là cái điểm thứ hai điểm thứ ba tôi đã chia sẻ hôm nay các bạn nói gì tôi có nói bạn không bán thì bạn vẫn bán phải không tôi có nói các bạn đừng mua lúc mà lên cao cháo bạn vẫn mua đúng không đã sướng thì đừng hỏi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai và tôi có nói bạn là đừng có sợ thì bạn vẫn sợ phải không là điểm thứ ba Điểm số 4 Ngày hôm nay muốn chia sẻ với bạn Đó là không có cái gì giảm mãi Tương tự Không có cái gì tăng mãi Đến một cái thời điểm Chắc chắn sẽ có sự bảo kê của nhà đầu tư tổ chức Thì nếu bạn biết Thì ra cái vùng phần vùng mà một nghìn bốn trăm này nó là cái vùng khá là cứng đấy đấy điểm số 4. điểm số 5 là phải biết định cái giá trị của doanh nghiệp của mình để mà có niềm tin về nắm giữ lâu dài có niềm tin nắm giữ lâu dài cổ phiếu thì mới giàu được điểm số sáu mua lướt lướt sóng lướt ván Đánh nhanh, không gì xấu Nhưng Mua phương pháp nào Bán phương pháp ấy Mua lướt định kiếm 5-7% 10% Lỗ 5-7% ra ngay Đừng có tranh cãi Đừng có hy vọng Chứ đừng mua lướt mà cuối cùng trở thành nhà đầu tư giá trị Còn mua mà để đầu tư giá trị Thì phải nghiên cứu, về KTA Đọc nến ấy Đọc slim đi, đọc Fibonacci đi, đọc Ichimoku đi Đọc 18.000% đi, để hiểm điểm Pivot Pocket như nào Điểm Sàn Trần, đọc Payback Time xem Sàn Trần người ta tính như thế nào để mà mình mua vào Lương tháng mình có vài chục củ, mình tích lũy nó khi nào Không phải cứ có vài chục củ là lập tức giải ngân mua cổ phiếu đua trần đó Có Đây là mấy điểm? Ngày hôm nay nhưng không giải đáp cổ phiếu còn kể cả tôi nói thôi không có cổ phiếu xấu chỉ có giá nào thôi không có phiếu tốt cũng là giá nào thôi đúng không cổ phiếu tốt mà tốt ở giá nào cổ phiếu xấu nhưng mà giá nó đẹp thì cũng được ấy đúng không trừ flc, rost, amd và các họ nhà nhân ta nhá còn lại sẽ có những cổ phiếu tốt tốt ở giá nào xấu xấu giá nào Miễn là doanh nghiệp làm ăn tốt Mà nó đến giá chiết khấu phù hợp Thì nó vẫn có dòng tiền vào đấy Wow well. Quát đâu mà quát hai dám quát em Bé dần à, Dầu khí thì anh phân tích nhiều rồi Anh không nói lại lần nữa Bởi vì anh thấy là nó rất là tốt Nó rất tốt GAT rất tốt BR rất tốt Kể cả PVD, PVS, nếu mà cái giá dầu nó trên cái 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 vùng mà tôi không cần 100 đô, tôi cũng không cần 111 đô, tôi cũng không cần 150 đô. Giá dầu chỉ cần trên 70 đô, 65 đô, 70 đô, 75 đô trong thời gian dài 2, 3 năm. Thì cổ phiếu dầu khí khác đấy. Các bạn biết PVD hôm nay báo lời bao nhiêu quý 1 chưa? Tăng gấp 2 lần cùng kỳ phải không? Các bạn quên mất chuyện đó. Các bạn kỳ vọng cho nó cho nó xảy ra Nhưng mà đấy là PVD Còn chưa có những cái hợp đồng Chưa có những cái hợp đồng Mà mà thay mới cái hợp đồng cũ Bằng cái giá cao hơn ấy Cho thuê cao hơn ấy Khi hợp đồng cũ nó hết hạn Và, và tái ký hợp đồng mới là cái giá nó khác đấy. Còn các bạn quên mất Tại vì các bạn đánh đầu cơ Các bạn dựa trên điểm múc, điểm sút Và và mua uh, mua break, mua biết Các thứ nhiều quá Quên mất cái định, định giá doanh nghiệp Quên mất cái cái nền tảng quên mất cái dòng tiền, quên mất những cái chỉ số về tỷ suất sinh lời trên tài sản, trên trên vốn chủ sở hữu những cái rất căn bản của 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 doanh nghiệp và kinh tế học. Thì đấy, tôi chia sẻ thế thôi, tôi không có trả lời cái câu hỏi của các bạn về từng cái cổ phiếu cụ thể đâu. Ok, cả bất động sản, cổ phiếu bất động sản, không phải cứ đánh đồng là cổ phiếu bất động sản cổ phiếu nào cũng xấu. Cổ phiếu rác cái chắc chắn bạn mua rác thì bạn chỉ lụm rác vào người thôi. Còn những doanh nghiệp mà có quỹ đất sạch có khả năng triển khai dự án, có năng lực tài chính vững mạnh, họ sẽ trường tồn. Mà cái trái phiếu, cái mấy cái, cái này không ảnh hưởng đến họ. Còn những cái doanh nghiệp lởm sẽ sẽ lụi tàn. Ngân hàng vậy, Làm sao ngân hàng có thể sụp đổ được Những cái doanh nghiệp mà ngân, à, những cái ngân hàng mà có chất lượng về tài sản tốt, có LDR tức là Loan to Deposit Ratio tốt, Bank Casa tốt. Và tất cả những cái uh, như là chỉ tiêu như cost to income ratio tốt những thứ mà như vậy tốt thì những cái khoản chiết khấu đến một cái vùng phù hợp mà quỹ họ nắm họ sẽ họ mua được tiêu trở lại thì các bạn biết là gì nó sẽ có tạo đáy và bùng nổ theo đa thôi thì tùy bạn thôi không có gì xấu mãi kể cả chứng khoán đấy nó sẽ có một cái vùng mà hỗ trợ cứng chứ thôi hôm nay kết thúc ở đây nói chuyện Nói chuyện thì nó, nó nó cũng, không phải lúc nào cũng đi nói về cổ phiếu này, cổ phiếu kia, phức tạp. Và tôi hy vọng là, là cái, uh, ồ, nếu mà thích, nếu đang cảm thấy hoảng loạn, thích thì nhấn like cái, tiếc gì nút like, nó cứ không like. Đúng rồi, thị trường đang đánh giá đúng tính chất của nó, đánh giá lại chất lượng cổ phiếu và chất lượng nhà đầu tư. Tiên đồn là lý do, cái gì phải đến cũng đến, đúng, rất đúng. Không có gì mới dưới ánh mặt trời cả Ôi nghỉ đúng không? Hôm nay nghỉ dừng ở đây ờ, Nhưng mà tôi muốn live stream ngay Không đợi đến 8 giờ tối Vì tôi muốn nói các bạn rằng là gì? Cuộc chơi thay đổi Bạn phải thay đổi và thích nghi Và bạn phải tiến hóa Theo cái hướng mà tích cực hơn Đúng bản chất hơn Và coi thị trường làm nơi dài hạn một chút Tư duy nó đúng bực một chút và phân loại bạn là một nhà uh, Kinh doanh và đầu tư cổ phiếu dài Hay có tư duy đúng hay là người Mà chỉ biết chụp sát trên thị trường còn Ai mà trường tồn với thị trường trong thời gian dài Thì người đó sẽ được hưởng lợi thôi Thế Còn đừng có sợ hãi quá, đừng có hưng phấn quá Đừng có sợ hãi quá Hope for the best and prepare for the worst. Hy vọng trong điều tuyệt, tuyệt vời nhất Và chuẩn bị những điều tồi tệ nhất Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Cái live stream của Thái Phạm trong vòng bao lâu đây à, Hiện nay là 1 giờ 7 phút rồi Đấy Cảm ơn anh em Và hy vọng là anh em sau khi nghe này Và cũng đúc rút lại được cái gì đấy. đấy Còn thị trường thì Nó thiên biến vạn hóa Nhưng dĩ Bất biến Ứng vạn biến Nó có những nguyên tắc của nó Mà nếu bạn hiểu cái nguyên tắc Và những điều quan trọng nhất Hệ thống tư duy số 2 Hiểu đúng về giá cả Hiểu đúng về giá trị Hiểu đúng về cái nội tại và các cái nền tảng cơ bản doanh nghiệp, bạn sẽ là người thắng cuối cùng, hiểu không? không có cổ phiếu tốt, Đấy, một câu nói nổi tiếng, mà chỉ có cái cổ phiếu mà tăng giá hay không, cũng là một câu nói hai của William Munew, nhưng sẽ không có cổ phiếu nào là dở uh, miễn là cái mức giá của nó phù hợp, cũng không có cổ phiếu là nào là quá tốt với cái mức giá quá cao, cũng không có một cái nhà biệt thự phú mỹ hưng nào uh, quá tốt với cái mức giá mấy trăm tỷ, vài trăm tỷ, nó phải có chiết khấu mức định giá phù hợp và phải có người hấp thu đó cũng không có một cái nhà Vinhome Long Biên hay là Ocean Park hay là Eco Park nào giá quá cao quá vô lý quá phi lý vượt xa giá trị thật mà nó lại là tốt cả quan trọng là thời điểm giá và xin chúc các bạn là bình tâm lại dùng hệ thống tư duy số 2 để suy nghĩ xem nó có đi đi điều tra hết tất cả những cái thứ mà 1,6 triệu tỷ không 16,6% GDP không hay là chính phủ bây giờ vẫn kiến tạo vẫn vì nền kinh tế phát triển vẫn chỉ huy những cái công trình mà đầu tư công quyết liệt như sân bay Long Thành tháng 9 năm 2025 hoàn thành giai đoạn 1, đường vành đai 3 Hồ Chí Minh, vành đai bao vành đai 4, vành đai 4 ở Hà Nội. Rồi những cái cao tốc nối từ Hà Nội xuống Ninh Bình rồi xuống Thanh Hóa. Đấy. từ lâu rồi bạn lại quên những cái cái chuyện mà mà chính phủ đang làm đúng không? Rất là tích cực. Thế tại sao bạn không nghĩ tích cực? Sao nghĩ đến tương lai của Việt Nam và ổn định chính trị mọi thứ vân vân. Tại sao bạn lại cứ tiêu cực hóa mọi thứ thế? Đừng 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 mà vì một cái sự kiện mà đi đánh giá một cái bản chất của cả một quá trình. lâu dài nó rất, rất, rất tốt. Xin chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ năm. Thứ năm mới có video sẽ không có livestream nữa. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Hy vọng là gì? Ở Chủ nhật chúng ta sẽ ngồi với nhau và bạn sẽ vui hơn. Rồi. Happy